0: Vamos iniciar esse bate-papo. Mais uma vez, Bill, muito obrigado por atender aqui ao nosso convite. Que bom você estar conosco. É, vocês vão ver que quem participa lá no, no pelo está assistindo pelo YouTube. O Bill, inclusive, tem um cenário bacana que ele criou lá, um fundo que é e fala do título do nosso encontro hoje. A gente vai falar sobre proatividade, Vamos falar sobre cultura vencedora, vamos conversar sobre confiança, em Bill. o Bill é uma enciclopédia aí, vai agregar muito para os participantes de hoje. Mas, Bill, antes de nós iniciarmos, eu queria que você falasse um pouco aqui para as pessoas aqui que estão se juntando a nós, do Instituto Franklin Cove, fale um pouco de você também, o pessoal quer conhecer, quer saber quem é o Bill, fale um pouco também dessa, dessa relação do, do Bill do Instituto Franklin Cove, também com a Secretaria Nordeste. Vocês têm um trabalho aqui que tem agregado muito valor aqui para o desenvolvimento da nossa cooperativa. Então, eu queria iniciar esse bate-papo falando sobre você, sobre o Instituto. Por favor, fale, fale dele, fale do propósito do Instituto Franklin Cove. E depois a gente entra no tema proposto hoje, que é falar sobre proatividade.
1: Pode ser, viu Fantástico, sem dúvida. Gente, boa noite a todos, boa noite, Álvaro. E meu prazer, em nome da Franklin Covey estar com todos vocês aqui. Eu sou Bill Moraes, na verdade, é um, um apelido Bill. Na certidão de nascimento, eu sou William de Moraes. Há 25 anos atrás, quando eu trabalhava na Xerox, quando eu tinha 5 anos de idade, lógico, né? o pessoal me chamava de Bill, porque Bill é William, assim como Chico é Francisco. Né? A, a, eu brinco que a única pessoa que me chama de William de Moraes é a minha esposa, que, quando quer ter uma, uma conversa mais alongada comigo, né? Uma honra estar com todos vocês, Bill. Eu sou vice-presidente da Frankincense aqui no Brasil, responsável pela área chamada Enterprise, que é toda a área de B2B. A Frankincense está aqui no Brasil faz 21 anos, no mundo há 30 anos. Nós estamos presentes em 165 países. A gente nasceu Álvaro, e todos que estão aí presentes de um livro que dá, inclusive, base né, e conteúdo para o que nós vamos ver hoje aqui, que é Proatividade, que, na verdade, é um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi lançado, aliás, Álvaro, no próximo dia 19 de maio, nós vamos lançar a comemoração de 30 anos, a, a, a edição de 30 anos de celebração, de lançamento, desse livro que vendeu 40 milhões de exemplares no mundo todo, mais de 2 milhões somente aqui no Brasil. Então, uma honra estar aqui para falar sobre sobre essa experiência. A, a
0: propósito, meu Bill... Desculpe te interromper, é, okay. eu não queria perder esse gancho, eu vou mostrar, o pessoal que está no YouTube enxerga bem, está tá aqui decorando o nosso ambiente, os Sete Hábitos né? e várias outras literaturas aqui do, do Instituto Franklin Cove, eu acho que o pessoal aqui do Instagram também consegue enxergar, então tem, tem ali uma edição, é uma edição mais antiga, né? ela foi, enfim, já tem há muito tempo esse livro, e eu tive a oportunidade de assistir ainda pela última vez acho que no Brasil Stephen Covey no na HSM. né uhum. e um grande sujeito um, também um guru daqueles que como Peter Drucker ficam gravados né na memória de todos nós aí deixaram deixam esses legados absurdos né em termos aí de é, para quem lida na gestão né referenciais fundamentais. Então, eu quis te interromper para dizer que hoje Poxa, estamos acompanhados aqui fantástico. de toda essa literatura importante para o desenvolvimento da gestão.
1: Sem dúvida. E eu, Bill Moraes, eu sou Moraes, agora em, em abril fiz 25 anos de casado, fiz, minha, fiz minhas bodas de prata. né? E Aliás, aliás, Álvaro, eu quero até pular já para esse assunto aqui, né? que é, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes ele também tem um desdobramento que eu vou mostrar tanto para o pessoal que está aqui no, no, no YouTube como também quem está aqui no, no Instagram, que são sete hábitos das famílias altamente eficazes. Ou seja, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, proatividade, ele não é só um assunto de liderança profissional, ele tem a ver com pessoas, com famílias eficazes, com a proatividade aplicada no nosso dia a dia. E eu sou também cliente da Franklin Covey há quase 20 anos, e né, Álvaro, eu venho usando isso também esses princípios que nós vamos tratar hoje é, deles aqui, um deles é esse, sem dúvida, proatividade também na minha na minha vida pessoal. Quer dizer, vai ser uma honra a gente compartilhar experiências de nossa, né, da Franklin Cove aqui, da mais de duas décadas e mundo afora aí, mais de 30 anos atuando principalmente nesse assunto, né, Álvaro, de proatividade em tempos de crise.
0: Uhum. Tá ótimo. Eu e o Instituto Franklin Cove nós conhecemos o Instituto Franklin Cove por conta de uma cooperativa, uma co-irmã né, da Scred, Scred Norte Santa Catarina, e achamos muito interessante que lá o pessoal adotou uma, uma forma né, de se relacionar com os seus objetivos, com as metas, com aquilo que impulsiona a meta... Muito interessante. Fala um pouco sobre o Instituto e também esta metodologia, viu?
1: Aliás, ó, ó, Álvaro, a, a seguinte pergunta foi feita sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes há, há, há quase 20 anos atrás, foi o seguinte. Os sete hábitos, sem dúvida, mudam a vida das pessoas. Mas como fazer isso para o CEO ou presidente de, de uma empresa? Como aplicar os sete hábitos das pessoas altamente eficazes para que a gente possa, por exemplo, alcançar resultados numa cooperativa, por exemplo, ou resultados de EBITDA ou produtividade, enfim. Como eu aplico os sete hábitos para executar uma estratégia? Bom, o resultado disso, alguns milhões de dólares depois investidos e mais de hoje 4 mil implementações feitas, isso resultou em um método do qual eu sou coautor aqui no Brasil, chamado As Quatro Disciplinas da Execução, também chamado de 4DX. Uhum. Então, é, é basicamente, saiu dessa pergunta: como aplicar os sete hábitos numa empresa, para o presidente de uma empresa, para executar melhor sua estratégia? E é um método, e o livro hoje ele foi publicado em 20 línguas, mais de 500 mil exemplares vendidos, aqui no Brasil foi lançado há sete anos atrás. E a gente tem como honra, né, Alvaro, ter aí o Cicred, né, começou lá com a Coeman, com a né, lá na, na, em Santa Catarina, e com vocês aí também, né, e mais de 4 mil organizações no Brasil, na América Latina e no mundo todo que estão usando esse método para executar uma estratégia que requer que 90% das pessoas façam algo que nunca foi feito. Esse é o grande desafio. Eu, inclusive, chamo como o maior desafio de todo e qualquer líder em empresas públicas, privadas, com os sem fins lucrativos, é alcançar resultados que requerem muita mudança de comportamento, não só do líder, mas de 90% das pessoas que trabalham dentro dessa organização, quer seja uma cooperativa, quer seja uma montadora. A Renault, por exemplo, aqui no Brasil e na América Latina, usa também esse, esse, esse método para desenvolvimento de automóveis e mais de 4 mil Organizações aí, mundo afora. Então, uma honra aqui, a gente tem experiência né, disso, dessa aplicação de uma linguagem chamada MCI, né, Álvaro, de medidas de direção, prestação semanal de contas, um placar envolvente, que são princípios que ajudam mais. É, aliás, é, 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 das implementações que nós fizemos, 94% das empresas alcançam resultados ou superam seus resultados estratégicos. Álvaro. Então, é uma honra estar aqui também com vocês também, nessa jornada que envolve executar uma estratégia que requer muita mudança de comportamento.
0: É, a... Eu acho importante falar sobre isso. Bill. Na, na, na quinta-feira passada, com o Marcelo Lubisco, nós falávamos também dos jogos estratégicos né? e, e a soma dessas soluções aqui dentro dessa empresa tem apoiado a mudança na realidade, a mudança de comportamento, por, por conta disso, a mudança de cultura. E a 4DX é muito interessante, porque... E aí, tu me permite aqui um, um depoimento em relação a ela, já de, um, de, de uma pessoa que participa de, de, participou dessa implementação, participa hoje da realização da metodologia, e já estamos há três anos com, com ela aqui implantada. É muito interessante. E, e, e quem talvez aqui escute, acho que a gente está falando de, um, de algo complexo, de algo... É absurdo, não, muito antes, pelo contrário, e, a, e, a, e o incrível da metodologia está na sua simplicidade, absolutamente simples, né, e para tangibilizar, assim, para aqueles que estão nos escutando e, agir, e, e se reunindo agora para nós, eu estou pedindo aqui para o Bill falar um pouco dele, do Instituto Frank Lecov, e falar de uma, das, uma das, das bandeiras, né, de conhecimento dele, cujo é também também coautor, está aqui o um livro, né, as quatro disciplinas também, orientando aqui a nossa o nosso cenário e, e, na verdade, aqui na empresa todos participam, todos participam eh, da metodologia, né? isso hoje é um, nós temos encontros semanais, reuniões semanais de 15 minutos, onde as pessoas precisam falar de compromissos, né? compromissos que tem para a semana seguinte e falar de forma muito objetiva do compromisso que, que na semana anterior, que antecedeu. Então, é de uma, de uma simplicidade incrível e, e, claro, sempre orientados, e aí você citou um termo né, que é próprio do, do, da linguagem da 4DX, que é a MCI, a meta crucialmente importante. Né? E, e a meta crucialmente importante, normalmente, escolhemos, né, primeiro, por ser relevante né, dentro da empresa, segundo, por ser um desafio que a gente precisa superar, que a gente precisa assimilar é, 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 comportamento em relação a obtenção daquela, daquela meta crucialmente importante, né? e aí nos orientamos, você me citou outro termo, por medidas que nos direcionam é, para essa meta. Então, aqueles compromissos que uma vez por semana as pessoas fazem, os grupos aqui, nós temos 19 grupos que se reúnem toda semana, mesmo, mesmo agora no Covid, a gente se reúne de forma online, né, à distância, é, é, tem, elas, é, esses compromissos guardam pressupostos que se relacionam à movimentação dessa MCI e que são orientadas por essa direção, por essa medida de direção. E aí, claro, além disso, para encerrar então essa parte introdutória, né? É, todos fazem os seus placares, os seus placares orientam lá as equipes, as equipes movimentos são placares envolventes, ou seja, por isso as quatro, né? As, as, as quatro situações aí, que, quatro disciplinas né, que orientam a, a metodologia. Sem dúvida. Ótimo, Bill. Muito bom. Obrigado aí por todo esse apoio, por essa parceria aí junto à Cred Nordeste. Eu queria falar um pouco sobre isso para que as pessoas tivessem a dimensão do que significa né, essa, essa parceria aí com a Franklin Cove e com a metodologia 4DX. Uma tá bem? Uma tá ótimo. Vamos então, gente. Eu queria aqui renovar aqui vocês, por favor... Façam perguntas, se, se atenham, se, se, aqui junto ao Instagram também. É, aqui o, o Richard, mais uma vez aqui, nos apoiando aqui no YouTube. Quero agradecê-lo, né? Para a gente poder estar tá fazendo essa transmissão Instagram YouTube, e YouTube. Requer uma série de aspectos técnicos que o Richard tem nos atendido. Deu um suporte muito importante aqui para o Bill também. Façam suas perguntas pelo Instagram as equipes também aqui das do nordeste, se quiserem também para o WhatsApp, eu também vou estar aqui olhando e vamos tentar interagir, vamos falar sobre o tema e à medida do possível, então, Bill, que a gente for conversando aqui, eventualmente eu vou estar aqui te interrompendo para poder estar lendo as observações e as perguntas que o público venha, venha nos fazer. Tá bem, bom, você nos sugeriu um tema, um tema que também norteou um, um um outro quadro da Coop TV chamado The Logos, uma palestra de 15, 15, 16 minutos, e que foi fantástica, achei super interessante. Compartilhamos também aqui com, com as pessoas que nos seguem. E fala sobre proatividade, né? E você agregou proatividade em tempos de mudança. Nunca antes, viu, se a gente fosse rebobinar a fita da nossa vida para alguns dias atrás, um, dois meses atrás, não imaginávamos, quem sabe, tanta mudança, não é, Beleza? É. É. Tanta mudança. Pois é. E aí? Quando me lembro aqui na nossa empresa que de um dia para outro tivemos que começar a tomar decisões de suspender eventos, suspender em pleno processo assemblear, suspender assembleias, separar times, né? trabalhar de forma contingenciada, começar a usar os instrumentos é, de, de reunião à distância, começar a educar o associado para usar também plataformas online para se relacionarem com a empresa. Então, do dia para a noite, aquela mudança que, que vinha, para e passo, ela veio a galope, ela nos atropelou. E a proatividade em tempos de mudança? Fala para nós sobre isso, viu?
1: Bom, primeiro, eu quero convidar a todo mundo que ainda não teve essa oportunidade de assistir esse essa primeira parte ou o primeiro passo da produtividade nesse vídeo que está lá no The Logos, lá no Somos Copo TV ou no YouTube Copo TV e conferir lá 15, 20 minutinhos, né, Álvaro? Que nós falo, que Sim. eu falo sobre é, o passo um, o que, que é a produtividade? Falando bem rapidamente, não é simplesmente atuar antes das coisas acontecerem. Muitos pensam que proatividade é isso. Proatividade é assumir responsabilidade pelos resultados que eu tenho na vida. Só que em tempos de mudança, a gente percebe, Álvaro, aplicando isso em, em milhares de organizações, só aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de desenvolver mais de 50 mil líderes nesses 20 anos, e o primeiro passo que nós tratamos para que alguém seja líder se chama proatividade, se chama assumir responsabilidade. Mas alguns podem pensar assim, mas, Bill, como é possível assumir responsabilidade em um mundo que está mudando em termos de dias ou horas, a cada instante, a cada minuto? Como é possível? Será que eu controlo tudo o que ocorre na minha vida? Bom, existem boas notícias e existem más notícias, mais notícias. Você não controla tudo na vida. Essas são as más notícias, boas notícias. Você controla o que você vai fazer com relação a essas coisas que acontecem. E Álvaro, indo bem direto ao ponto. De novo, aqueles que querem saber mais sobre isso, Delogos, lá o vídeo, que fala sobre linguagem proativa. Né? Se eu sou alguém que usa uma linguagem, por exemplo, ah, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que aprender uma língua nova, eu tenho que me dedicar, isso é uma linguagem reativa. Eu tenho, eu sou obrigado, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Se eu inverto isso para uma linguagem proativa, dizendo, eu escolho fazer, eu farei isso. Essa é a linguagem dos líderes. Então, a é, pr primeira etapa, para que eu possa liderar a mim mesmo e depois outras pessoas, é pensar de maneira proativa, é assumir, sim, responsabilidade pelos resultados que eu tenho na minha vida. Eu não sou o resultado das coisas que tá acontecem comigo, eu sou o resultado do que eu escolho fazer com o que tá acontece comigo. Segundo o doutor Daniel M. Assim como nós lavamos nossas mãos em tempos de crise, nós deveríamos higienizar o nosso cérebro também em tempos de crise. Olha só que curioso. Ele menciona aqui: nosso cérebro ele é formado a parte mais antiga do nosso cérebro, segundo o Dr. Daniel M., chamado amígdala. Eu chamo de cérebro Roberto Carlos, né? porque é onde estão as nossas emoções. Né? Tudo brota na, na parte mais antiga do nosso cérebro. E existe essa outra parte, chamada neocórtex ou córtex frontal, que uhum. é a parte que envolve escolhas, disciplina, pensamento crítico. Isso ocorre nessa parte, que é a parte mais nova, que, segundo o Dr. Daniel Heming, se desenvolve até os 25 anos de idade. Pois bem, o que ocorre quando eu assisto notícias sobre Covid-19, sobre pandemia global? Isso gera medo. Nosso cérebro, segundo o Dr. Daniel Heming, responde primeiro à emoção do medo. Portanto, nós estamos sofrendo de uma crise de sequestro da nossa amígdala. Nós estamos sendo sequestrados. Então, é, o que o Dr. Daniel Hemmen traz para nós é assim como nós lavamos as mãos várias vezes durante o dia, nós deveríamos, por exemplo, não deixar o nosso cérebro ser sequestrado por notícias ruins. Assim como... Para que eu possa fazer uma alimentação saudável, eu não como uma única vez de maneira saudável. É necessário um processo contínuo para isso. Eu não eu não faço desenvolvimento físico somente fazendo uma atividade física por ano. Eu preciso fazer isso todo dia, talvez duas, três vezes por semana. Então, para o nosso cérebro, algumas recomendações. Primeiro, para que eu possa fugir do medo, não ser sequestrado pelo medo, fazer uma dieta de notícias. Pensar que canais como CNN, Globo News ou, ou, ou outros são canais que eles geram receita, trazendo atenção nossa. Eles são pagos para isso. Não há algo de antiético nisso, não é? Não é esse o ponto. Mas o ponto é, eles vendem espaço quando eles conseguem captar nossa atenção. Portanto, assim como eu me alimento de maneira saudável, eu devo também fazer uma dieta de notícias ao longo do dia duas, no máximo três vezes por dia, por 20 minutos, assistir notícias. E parte desses 20 minutos, talvez 10 minutos, notícias duras, e outros 10 minutos, notícias boas. Então, quando eu cuido do meu cérebro, essa é nossa primeira dica, eu crio espaço para que eu possa pensar de maneira estratégica, não só reagir ao medo, para que eu não que eu não seja sequestrado pelo medo. Ponto número um. Ponto número dois, que o doutor Daniel Wehman traz para nós, né? Nós, não, nós deveríamos ser ensinados, ou alguém deveria ensinar para a gente durante o nosso colegial que a gente não deveria acreditar em qualquer pensamento idiota que nós temos. Porque, nesse momento de pandemia, nós, cada um de nós aqui, sem exceção, tem preocupações com saúde, com família, com economia. Muitos, talvez, que estão agora assistindo estão passando por impactos de saúde, questões financeiras, fluxo de caixa, empresas talvez fechando. Isso sequestra nós, isso pode sequestrar nós. Mas o grande ponto é, quando você tiver um pensamento negativo, escreva esse pensamento e faça a seguinte pergunta olhando o que você escreveu. Isso que eu pensei é verdade? É um fato absoluto? Sim ou não? O simples fato, Álvaro, de eu escrever os meus pensamentos, qualquer pensamento, medo, ansiedade, angústia, terror, que eu tiver, o simples fato de eu escrever esse pensamento faz com que o lobo frontal do nosso cérebro trate isso e a gente consiga domar as nossas emoções pelo simples fato de escrever isso, pelo simples fato de o que ele chama de pensamento negativos automáticos ou PNA escreva os seus pensamentos negativos automáticos e desafie se aquilo é verdade ou é somente uma preocupação, uma impressão sobre aquilo. Eu não estou dizendo que nós devemos esquecer os nossos pensamentos, mas escrever é uma segunda recomendação de higiene do nosso cérebro, para que eu possa domar, para que eu possa coordenar com o nosso cérebro.
0: É, o, o ato de escrever é um, é um processo que talvez... Faça com, você, com que você saque lá da amígdala né, e, e traga aqui pro pré-frontal. Racionalize sobre isso e, e essa emoção raiz que é o medo, que é o terror baseado nesse sequestro, né? Ele acaba, você acaba relativizando isso, porque você começa a botar racionalidade em cima disso. Agora eu, eu gostei muito, Bill, que tu, tu usas para falar, veja que esse termo, esse sequestro mental, esse sequestro emocional, né? o próprio termo já é carregado de... O termo sequestro é um termo com uma conotação de violência nele, né? o sequestro. Né? E, e, e sempre que você é submetido a algum tipo de violência, você reage. E quando você reage, você não é mais dono da tua decisão. Você está orientado exatamente por, por emoções emoções raízes, né? reptilianas, lá da, lá do, da mídala, né? como você Exatamente. bem mencionou. Eu achei muito interessante fazer uso também é, de um termo que é, é, ele se encaixa muito bem com a reação, a reatividade, que é o antônimo da proatividade, né?
1: é o contrário da proatividade. Totalmente, totalmente. totalmente. Muito, e, bom, muito bom. E sabe, sabe que tem um terceiro ponto que o doutor Daniel Emi traz para nós também, um conteudista né, associado a Frantinkov, que, aliás, eu adoro também essa passagem da Bíblia, né? é João né? é 832 32. Né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Né? Sobre Covid, a verdade ajuda muito a nós. É terrível, sim, é terrível. Mas acontece que, de 100 pessoas, 50 vão ficar infectadas e não vão sentir nenhum tipo de sintoma sobre isso. Outras 40 vão sentir sintomas, mas serão sintomas de gripe. Não vai ser nada agradável. Febre, etc. Vai, mas vai ser como uma gripe forte. 10% vão precisar de algum tipo de auxílio em termos de respiração ou vão para o hospital. Desses 10%, 2,5% vão precisar de cuidados mais intensivos e desses aproximadamente metade tem muito risco de morte. Ou seja, qual é a verdade? A verdade é que é agradável o que nós estamos passando? Não, não é agradável. Mas é importante ter essa perspectiva de que a maioria das pessoas vai passar por isso. Eu não estou aqui pregando que cada um vai sair agora andando na rua sem máscara, sem lavar as mãos. Não é isso, não é em consequência. Mas a verdade é importante porque ela ajuda para que nós possamos pensar e, como você disse bem, escolher de maneira proativa e não reagir a estímulos externos que falam sobre falta de informação, que falam sobre informação ruim. O mundo está acabando, o mundo não está acabando. E aqui, aliás, Álvaro, existem... É, o que nós percebemos na Frankenkov é, primeiro, se eu faço a higiene do meu cérebro, eu não deixo de ser sequestrado, faço uma dieta de notícias ruins, escrevo os meus pensamentos negativos automáticos, se eu tomo esses, esses cuidados e tenho contato com dados e fatos, eu sou livre para escolher. Porque muitos podem pensar assim, mas, Bill, eu, eu sou impotente com relação àquilo que ocorre em outra parte do mundo. Isso pode gerar, sim, ansiedade, mas o que você pode fazer no seu círculo de influência? O que você pode fazer é, é, com a sua família? Você pode fazer no seu dia a dia? O que você pode fazer agora? Né? Isso se chama proatividade. Isso se chama... Eu não controlo tudo o que ocorre na minha vida, mas eu tenho um pequeno círculo chamado círculo de influência no qual eu posso e escolho atuar. Eu não uso a linguagem que eu tenho que fazer de alguma coisa. Aliás... Álvaro, eu já falei sobre isso lá naquele vídeo de logo, só uma recapitulação aqui para todos, a meta mais comum que as pessoas criam no começo do ano, né? não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? não todos, mas a grande maioria, é perder peso. E o que as pessoas dizem? Eu tenho que perder peso. Pronto, a reatividade vai fazer com que eu seja obrigada a perder Não, se eu mudo a minha linguagem, primeiro. Eu... Não é
0: uma escolha, né, Bill? Exatamente. Eu tenho não é uma escolha. Exatamente. É uma reação exatamente Há Agora, uma intenção, nós...
1: né? Exatamente. Se eu, se eu digo, eu escolho perder peso, é minha escolha, minha deliberação, é meu objetivo perder peso. A coisa muda. Por quê? Eu começo a pensar em coisas que eu escolhi. É simplesmente mudar a linguagem, muda a química do nosso cérebro, segundo o doutor Daniel M. Que é, ele é um dos conteudistas que trabalha conosco. Existem outros médicos também outros neurocientistas que trabalham conosco. Mas o simples fato de eu mudar a minha linguagem fazer a higiene do meu cérebro, né, como eu disse alguns momentos atrás. E ter consciência de que eu sou responsável pelos resultados que tenho na minha vida, so, somente isso, isso não não é uma varinha mágica, Aldo. Mas isso é o início para que eu possa criar um ambiente no qual eu sou protagonista. Dito por um cientista da computação, tá, gente? Eu não estudei psicologia, tudo que eu tenho em termos de vivência com pessoas, tem muita cicatriz no meu rosto. Tem muita cicatriz. Porque eu pensava, Paulo, abrindo aqui do coração a miúde, aqui, uma conversa de, de chimarrão ou de cafezinho aqui entre nós. Eu, há 20 anos atrás, pensava, não, pra quê? Emoção, besteira. Eu vim de TI, é processo, são indicadores-chave de desempenho, você faz de um lado, sai do outro, produtividade, eficácia, etc. Eu não podia estar mais errado. Ou seja, a questão é, o nosso cérebro ele trabalha primeiro baseado em emoções e depois vem a razão. Eu não consigo disso dissociar esses dois pontos. E aqui eu até existe uma outra conteudista da Franklin, associada da Frankenkov chamada Susan David. Ela é uma psicóloga, trabalha na Escola de Medicina de Harvard e ela desenvolveu um, um método... Chamado agilidade emocional ou emotional agility, que ajuda a gente a ser ágil de maneira emocional. Por exemplo, se eu sinto que estou nervoso com algo, se eu digo eu estou nervoso, estou totalmente nervoso, o que, que isso quer dizer? Eu 100% estou nervoso, não tenho espaço para mais nada. O simples fato de eu olhar isso como terceira pessoa, eu faço assim: eu reconheço que estou ficando nervoso, mas é a minha escolha ficar nervoso. Quais são as consequências? se eu ficar nervoso e fizer algo impensado com o Álvaro agora, que está me dando feedback duro sobre alguma questão chave, ou sobre meu filho que está falando algo, algo de maneira alta comigo. Né? Como, ou seja, se eu começo a tratar a minha emoção como... Eu tenho minhas emoções, eu não vou negar as minhas emoções, mas eu, eu não sou a minha emoção, eu sou as escolhas que eu faço em termos de vida, pessoa, papéis... E aí eu questiono as minhas emoções. Essa emoção vai ao encontro ou vai de encontro com aquilo que eu escolhi na minha vida pessoal, profissional, afetiva? Eu sei que é simples, né, Álvaro? Falar agora aqui entre nós. Eu sei que quando todo mundo tem um ponto, segundo essa doutora Susan David, todo mundo tem um ponto fraco que quando toca ali como uma agulha ou um estímulo, hum, ali... É o um gatilho. Como... Exatamente, esse gatilho. É um gatilho. Exatamente, que faz com que as coisas aflorem. Se eu cuido bem do meu cérebro, se eu assumo responsabilidade, se eu mudo a minha linguagem, a chance de eu usar a minha razão para tratar essa emoção e questionar essa emoção é muito maior do que simplesmente ficar reagindo e fazer o que todo mundo faz.
0: Tá certo. É, a jornada de autoconhecimento é essencial para que a então, gente tá. consiga dominar e fazer escolhas, não é, Bill? Sem dúvida. Essa jornada de autoconhecimento. Nós, aqui nas Ascredi Nordeste, temos implementado e dado muito valor a essa jornada de autoconhecimento, né? Fazendo uso, claro, dos mais diversos instrumentos, entre eles o Enneagrama, né? O Enneagrama, ele consegue de uma forma também... E, e por isso que eu, eu, eu sou fã do Enneagrama, ele consegue de uma forma bastante simples, mas efetiva, né? É fazer com que você se identifique né, com uma determinada emoção e, a partir dessa identificação, você iniciar uma jornada de autoconhecimento que fará com que você possa, aí na frente, se desidentificar. Porque a identificação é, é o primeiro passo. Né? A identificação daquele teu vício emocional, desse gatilho, né, que te faz, talvez, não não ser dono das escolhas né, e agir muito no piloto automático. É, ser conhecedor disso é o primeiro passo nessa jornada é, de racionalização pois na é. tomada de decisão e da proatividade. né? Sei, é. se
1: faz sentido isso, Bilbo. Faz todo o sentido. E o que me marcou muito, primeiro como cliente da Frontencove, há 18 anos atrás, e agora como um dos responsáveis pela Frontencove e está aqui no Brasil também no mundo, é que muito do que nós pensamos que é algo psíquico tem a ver com uma, uma, um, um tratamento muito ruim do meu cérebro. Por exemplo, Álvaro, quando nós comemos pouco ou comemos de, de maneira irregular, a flutuação de índice de açúcar no nosso sangue, segundo o Dr. Daniel, ah, amen, faz com que esse cérebro pare de funcionar de maneira eficaz e eu volto a reagir mais para aspectos emocionais ou reativos. Portanto, se você vai ter uma conversa dura com alguém, não faça isso antes do almoço, faça isso depois do almoço. Porque o seu índice de açúcar no sangue vai ser muito maior. Isso faz com que a chance de você usar esse cérebro, e não essa parte aqui da amida seja muito maior. Se você vai ter uma conversa muito dura com sua esposa, marido, faça isso após o jantar, nunca antes. No jantar.
0: Boa, boa dica. Até, até, até. Até, até, tá explicado muita coisa então. <risos> muito bom. Seja,
1: e, e envolve aspectos como alimentação, como água, por exemplo. 60% do nosso cérebro é água. Se eu tomo pouca água durante o dia, seis copos no mínimo por dia, o meu cérebro. Bom, o que ocorre com quem, com alguém que está muito tempo no deserto, né? Ele começa a ver miragens. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Se eu tomo pouca água o meu cérebro vai dar sinais de fadiga. Muitos pensam que distúrbios de atenção, de reatividade, são problemas psíquicos, são, são problemas, sei lá, de outro de... Não! Em muitos casos, segundo o próprio doutor Daniel M., isso tem a ver com simplesmente não cuidar bem do seu cérebro, não cuidar da saúde do seu cérebro.
0: Química, química cerebral tem a ver pois com é. isso, né? Como é que funciona isso? Bill, nós, nós temos uma audiência muito legal... Tanto aqui Uau. no Instagram, como também lá no YouTube, aqui o Richard está me atualizando. E eu queria aqui salientar algumas presenças: o Felipe, Felipe Flash, nosso, nosso, um nosso diretor de desenvolvimento, Vanderlei, Paula, Maurício, gerente lá de Capão da Canoa, Jefferson, Kelly, Fernando, Uau. Andressa, e aí muitas pessoas, talvez da tua rede também, né? Acho tem algumas. Sim. Ah,
1: Carolina Muniz... Nós, nós, nós temos aí, eu estou vendo também alunos do nosso MBA também da Franklin Covey. Estou muito contente. Também um abraço aí a todos que, que eu já tive contato, né? Nós e outros também que somos conteudistas aí da Franklin Muito ah, bom, bem. fantástico.
0: Eduardo Kindle, amigo aqui, parceiro aqui na, na, na cidade. Deixa eu ver aqui quem mais. Gilson Becker, é, também a liderança lá de Osório Solon, diretor executivo da Scred Nordeste. Várias pessoas aí que nos prestigiam hoje. Quero aqui salientar o Hélio Nascimento, falava há pouco, também futuro, futuro convidado aqui. Shirley está aqui conosco. Um A Cristiane está aqui um conosco feliz. também. E, enfim, uma galera aí que está que que, que tá nos, nos prestigiando. Igor, Igor Arantes, não sei se é conhecido o teu, nos prestigiando. Olá, Bilas. os sete hábitos é leitura obrigatória. Parabéns pelo livro As Quatro Disciplinas da Execução, um dos melhores livros que já li. Uau, da qual você, só lembrando aí, o Bill é co do livro das Quatro Disciplinas. Falávamos no início aqui do nosso bate-papo sobre a metodologia Quatro Disciplinas da Execução ou 4 DX, né? Uhum. A Milton aqui, mudança de hábitos é bom demais. Aqui a Daniele, Daniele também, aqui, liderança jovem aqui da cidade. Entender que sempre temos escolhas. Aqui a Priscila fala do ela faz uma, um paralelo do mindset fixo versus mindset de crescimento, tem muito a ver com reatividade, proatividade, terceirizar, assumir. E aí vai, né? Galera muito boa aqui. Poxa. Muito bom. Aqui a Priscila também diz o seguinte, sempre que achamos que o problema está lá fora, esse pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar. Muito bom, Priscila. Obrigado aí pelo teu comentário. Gente, então é isso aí. Muita gente aqui nos prestigiando. Quero agradecer mais uma vez aqui quem está entrando agora ou quem está conosco. Convide aí sua rede, tem um aviãozinho ali. Passem para as pessoas também. A gente está pelo YouTube, ao vivo. Também podem compartilhar o link e as pessoas podem acompanhar aqui. Mas, Bil, vamos, vamos continuar aqui o nosso bate-papo fala um pouco para nós sobre cultura okay. qual é qual é a, 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 a na tua opinião o papel da cultura numa organização
1: bom cultura é uma resposta curta para isso né? é, é por um, usando um exemplo né? é de uma empresa aérea por exemplo aliás, aqui tem vários participantes também aí da, são os, a, os amigos da Latam airlines também quero mandar tudo imenso bom? abraço aí a todos que estão participando aí. Obrigado que...
0: pelo prestígio, Latam, que o Bill, Fantástico. Bill volta e meia referencia a Tan aqui na nossa empresa. Obrigado aí pela audiência. Fantástico. E
1: eu, eu quero usar um exemplo da Latam, que, que conseguiu é, é, alcançar um resultado em 2019 inédito na aviação brasileira, que foi ser a empresa aérea mais pontual do mundo em 2019. Agora, a grande pergunta, Álvaro, é como eu consigo alcançar a pontualidade se, para alcançar a pontualidade, eu preciso mudar comportamento de 4 mil pessoas que trabalham em quase 50 aeroportos aqui no Brasil. Como eu faço isso? Ou seja, se eu falo de mudar comportamento, o que é cultura? Né? Cultura... É, é, é o jeitão como nós fazemos as coisas em qualquer organização. Agora, o que poucos líderes sabem, Álvaro e todos, é que cultura não é algo que cresce do nada. Se eu deixo a cultura acontecer, eu vou ter problemas em alcance de resultados. Agora, quando eu uso a cultura e crio a cultura de maneira deliberada, de maneira intencional... Eu posso transformar a cultura em algo, Álvaro, que não pode ser copiado pela minha concorrência. Eu tenho outro exemplo, Hotéis Merit, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eles conseguiram modelar a cultura deles para que eles se tornassem a empresa número um em satisfação de hóspedes por mais de uma década. É algo que nenhum concorrente consegue copiar. Por quê? Quer seja numa companhia aérea, quer seja numa cadeia de hotéis. Posso copiar o avião, decoração, a indumentária, os uniformes? Consigo copiar a tecnologia? Consigo. Agora, eu consigo copiar o jeito como os hóspedes são tratados, ou o jeito como os passageiros são saudados dentro de uma organização, ou mesmo de cooperados, né? Alvaro, nós estamos falando aí também, do Eu, como concorrente, não consigo copiar facilmente isso. Cultura não se copia. Cultura pode ser a maior vantagem competitiva de uma organização. Essas são as boas notícias. Mas notícias, como eu disse no começo, não é Bom, mudar o nosso comportamento. Fácil? Lógico que não. Que tal mudar o comportamento né, de 10 pessoas? Ou de 100 pessoas que trabalham para essas 10 pessoas? Não é fácil mudar a cultura. Mas, é quando eu tomo consciência de que cultura, eu não deixo ela ser criada, mas eu uso ela como um ativo estratégico para que eu possa criar comportamentos alinhados que, mesmo que eu saia da organização, esses comportamentos vão continuar existindo, eu posso criar algo que envolve o líder sair da organização e a cultura permanece, porque o líder criou de maneira intencional, deliberada estrategicamente os comportamentos que compõem a cultura daquela organização. Então, eu chamo de cultura... Os, a, a, pode ser a nossa maior vantagem competitiva em qualquer mercado no qual nós trabalhamos, Álvaro. Eu digo de mercado financeiro, não somente financeiro, mas mercado uh, automotivo, de varejo. Uh, qualquer tipo de mercado que nós trabalhamos, nós conseguimos perceber que as empresas líderes que tomam consciência disso e alinham processos e sistemas para criar de maneira intencional uma cultura e, e, gente, eu, eu sou cientista da computação, vamos pousar esse avião para ficar mais claro. O líder tem qual cultura numa organização? Cultura são comportamentos, são hábitos, eu sou somatório de hábitos. O líder tem dentro de uma organização os hábitos ou comportamentos que ele incentiva e que ele tolera. Então, quer dizer, se eu como líder incentivo algo e tolero outras coisas, o somatório disso vai chamar cultura, ponto final, porque todo mundo olha para o líder, todo mundo olha para aquilo que nós estamos fazendo. Né? Quando o líder entra numa organização, todo mundo olha, opa, o líder chegou, bom dia, será que ele vai cumprimentar a gente? Ou em ambiente virtual, né que é o que está acontecendo, o que ocorre com as equipes com as quais nós trabalhamos agora de maneira virtual? Eles querem saber se o líder dá bom dia via WhatsApp, via... Microsoft Teams, via Zoom, se manda e-mail, etc., ou se liga para alguém. Esse tipo de presente, todo mundo olha e presta mais atenção de, em, em como o líder se comunica, o que o líder faz, ele é mais olhado. Portanto, uh, e aqui vem a parte mais dura, intencional ou não do líder. O líder, quando abre a boca, segundo o doutor Stephen Covey, autor dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, quando o líder abre a boca, ele cria cultura. Qualquer cultura. Pode ser intencional, pode ser um acidente. Se eu, se eu digo como, como lidar, ah, nós estamos numa crise imensa, nós não, não temos como sair dessa. Amém! Todo mundo vai pensar dessa maneira. Se o, o líder diz, nós estamos numa crise dura, mas vamos buscar coisas que estão no nosso círculo de influência, que nós podemos fazer de hoje para amanhã, para que a gente possa não mudar o mundo, mas mudar a nossa realidade de um dia para o outro. O que, que ocorre? As pessoas começam a pensar de maneira proativa, porque Mimetizam, copiam, olham mais o que o líder está fazendo.
0: É, Bill, é muito interessante o que tu falas, e depois eu quero aqui complementar a tua fala com algumas observações e perguntas aqui do, do, do pessoal que está participando. Mas veja que, nesse momento aí também, onde esse iceberg chamado Covid, né, que a gente abordava aqui, né, que ele, ele veio do dia para a noite e nos colocou... É, numa situação absolutamente nova veja que quem está com uma com, com de alguma forma falávamos também sobre isso lá com o Marcelo veja que quem tem muito claro o propósito e a partir disso né estabelece a cultura da organização né guiada pelo propósito não precisou mudar discurso em relação agora a esse ambiente novo que a gente vive né o discurso se coerente se íntegro né? ele ele permanece você não você pode mudar técnicas processos é, é obrigado a mudar muitas das, das formas é, de, de trabalhar mas a cultura ela vai ela vai ser exatamente isso essa vantagem competitiva inclusive quando esses icebergs como o covid né Ou, vem em direção à nossa, à nossa empresa né então eu, eu achei muito interessante Bill, e você fala também na cultura como um ativo estratégico e o solon Diretor Executivo da Crédito Pioneira, que a propósito o Solon, um grande amigo também, confirmou, vai ser um dos próximos convidados. Logo logo estaremos agendando também uma live com o Solon, vai falar dessa cooperativa centenária que que tem muito a, a, a dividir aí com a, com a comunidade, né? Quanto à sua experiência, ele faz uma observação: a cultura. Serve a estratégia ou o contrário? Interessante isso. Você mencionava a cultura como um ativo estratégico. Também aqui o Cristiano, colega aqui das Credo Nordeste. Tudo bem, Cristiano? Obrigado aí pela tua audiência também, gerente lá de Maquiné. Quem determina a cultura da empresa? A alta liderança? Você falou um pouco sobre isso agora há pouco. Né? O Eduardo Kindle, que está nos prestigiando, ele fala que a cultura de uma empresa... E Alinhado com o que tu falas, é o seu diferencial, né? Você fala da vantagem competitiva em relação aos demais aqui, né? E assim as pessoas vêm aqui participando. Muito obrigado a todos. Mas e o, o Solon fala isso, né? Ele faz uma pergunta: a cultura serve a estratégia ou o contrário? Oh, interessante essa, 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 hum. essa ligação, né? Entre quem serve quem, né? Okay. É interessante. Bom, Eu queria que tu apres... falasse sobre isso.
1: Bom, a melhor resposta para um consultor é: depende. Parece, ou seja depende se há, se o, o conjunto de comportamentos que já existem na organização vai ao encontro da nossa estratégia nós temos uma não quer dizer que está tudo certo mas nós temos uma 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 fórmula potencialmente campeã porque aí vem o que tu disseste, aí que quem envolve processos sistemas que são coisas periféricas importantes, mas que eu vou ajustar para que essa cultura seja liberada, E quando a cultura está alinhada com nossa estratégia. Mas, em geral, Álvaro, isso ocorre só em 15% das empresas das 4 mil que nós trabalhamos hoje no Brasil, na América Latina e no mundo todo. Por quê? Aliás, o que é esquizofrenia na execução de um plano, de uma estratégia? fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? Isso eu chamo de, de esquizofrenia para executar uma, uma estratégia, que parece algo óbvio. Mas a pergunta é, peraí, viu? como então eu mudo o comportamento de pessoas que fazem algo há cinco anos, três anos, talvez 15 ou até 20 anos ou mais tempo? Então, a, na maioria dos casos, a cultura precisa ser adequada e mudada. E aqui outra miopia de alguns líderes com os quais nós temos contato. Ah, o líder deve se adequar à cultura. Resposta errada. O líder ele é pago ou demitido para alcançar resultados. E, tirando canetadas que ele vai dar em termos de decisões, a maioria dos desafios de um líder, a imensa maioria está em mudar comportamento para alcançar esse resultado. Então, quando o líder ele, ele entende a cultura, mas ele modela essa cultura para a nova estratégia, ele, adopta, ele ele modela, ele com o próprio modelo, ele é modelo disso, ele é exemplo dessa cultura para dizer onde que nós escolhemos chegar a visão, isso tem a ver com o hábito dois, o hábito um dos sete hábitos tem a ver com seja proativo, como nós estamos aqui falando, depois que eu sou proativo, eu escolho para onde eu escolho chegar, chamado comece com objetivo em mente, né, que é uma visão clara, contribuição, como eu quero ser lembrado pelo trabalho que eu estou fazendo hoje, daqui a cinco anos, 10 anos, 20 anos, né? ou dentro de uma família, por exemplo, como eu quero ser lembrado pelos meus netos, como eu quero ser lembrado no meu aniversário de 80 anos de idade, né? o que as pessoas vão dizer sobre mim nessa celebração dos meus 80 anos de idade, isso é uma escolha proativa, isso é uma, uma visão que nós definimos para nós mesmos. Só que isso envolve, respondendo a pergunta, na maioria, em mais de 80% das empresas e equipes com as quais nós trabalhamos, a cultura deve ser modelada. E a gente sabe como isso é. É, é difícil de acontecer. Isso é, bom, essas são as más notícias. Boas notícias. Pode acontecer. E aqui, o que eu recomendo para todo mundo que está vendo aí, nem em momentos de muita mudança, como ser proativo? é se apegar as três únicas constantes que existem em qualquer tipo de ambiente, segundo esse trabalho que nós fazemos há mais de 30 anos com líderes do mundo todo. Primeiro, a primeira constante se chama mudança. E eu nem preciso falar o quanto que mudança é cada vez mais constante, principalmente nesse contexto de Covid-19 também de economia. Segunda constante, princípios. Não domine técnicas, domine princípios como eu já falei, convido todos que estão vendo aqui de novo, se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam aquele vídeo lá no Delogos, onde eu faço, falo o básico sobre proatividade, e terceiro terceira e única constante que não muda chamado escolhas nós, e aí Álvaro para terminar essa resposta longa para essa fantástica pergunta nós não fomos educados ou mesmo treinados para escolher em geral nós adotamos escolhas de outras pessoas, é difícil para nós assumir proatividade gera gera medo para muitos. Caramba, eu vou ter que escolher qual, qual, qual vai ser o rumo da minha vida. Mas, é assim como uma criança com três anos de idade dá pequenos passos, às vezes tropeça, às vezes anda, cai, mais volta, funciona assim também a nossa vida, fazendo escolhas com acertos e erros, para que eu possa definir aquilo que é mais importante, fazer escolhas deliberadas, mudando o meu comportamento dentro de uma equipe, mudando comportamentos da equipe de maneira muscular, de maneira repetitiva. Eu não mudo comportamentos com treinamento, com apresentações, eu mudo com prática disso diária ao semanal.
0: Viu? Uhum. É, aqui o Juan ele faz uma observação muito legal. A cultura, o Juan é um colega nosso aqui da Secretaria Nordeste. A cultura pode ser passada de forma vertical. Mas apenas em um ambiente de trocas e horizontalidade ela se mantém e cresce. E falávamos há pouco de proatividade, né? você aqui repete agora na resposta aqui à pergunta do seu alô. O Daniel Porte mandou por WhatsApp, também colega nosso. Bill, em momento onde muitas empresas estão em home office, a gestão acaba ficando distante. Né? E onde é que a gente começa a construir uma equipe? e uma empresa autogerida com Atitude, né? E aí, conectando aqui com o Juan, né? O ambiente horizontal, o ambiente autogerido, quer dizer, essa argamassa da proatividade numa equipe autogerida, numa equipe que quer liberar potencial, é absolutamente fundamental. Eu queria também ler aqui uma, uma pergunta aqui também da Camila Santos, qual a relação que você faz entre a cultura da empresa e valores? Olha aí, acho que dá mais uma live aí, né? Como será a nova cultura nesse... Olha só a pergunta. Como será a nova cultura nesse novo mundo? Essa é outra grande pergunta. Esse pós-Covid, eu tenho muita curiosidade, eu também eu, eu me pergunto sobre isso. Reforçar os valores pessoais diante da flexibilização dos processos de agora bem que elas se conectam, né? O Daniel Sim. fala de home office e equipe autogerida, o Juan fala de horizontalidade e aqui a gente, de flexibilização e valores pessoais, aliás, valores pessoais frente à flexibilização. Queria aqui também é, registrar aqui que temos a audiência da Scred Pioneira, da Secred Fronteira Sul, várias, várias outras cooperativas aqui, o Marcelo também, o Solon também fazendo manifestação, muito bom. Então, temos mais cinco minutos, Bill, se tu quiseres aí falar, dar uma discorrida sobre equipe autogerida, proatividade e esses valores aí nesse ambiente mais flexível pós-Covid, acho que a gente vai precisar aqui fazer outra, eu gostaria de ouvir em outra live tua opinião sobre esse, esse, esse mundo, esse novo normal, esse mundo pós-Covid. Então, nós temos mais quatro minutos, quatro, cinco minutos, gostaria que tu pudesse ainda fazer essas observações.
1: Uh, princípios não mudam. Quando, como funciona o trabalho remoto? Ele não funciona quando o meu princípio é comando e controle, ver o que as pessoas estão fazendo. Ele funciona quando eu troco comando e controle por prestação de contas, primeiro princípio. Segundo princípio, quando as pessoas se engajam em algo que é, que é delas, segundo princípio. Terceiro princípio, em alavancas em poucas coisas que geram muito resultado, que eu chamo de alavancas de comportamento. Por exemplo, se eu cumprimento mais hóspedes ou se eu faço mais ligações com os meus clientes, eu consigo aumentar as vendas. Eu chamo de alavancas de comportamento. Isso eu chamo de alavancas. E, por último, último princípio que envolve, envolve como, como, como princípio foco. Se eu adoto esses quatro princípios foco, Alavanca, engajamento e prestação de contas. Eu alinho esses quatro princípios de maneira diária ou semanal, Álvaro e todos, eu não somente tenho um melhor trabalho em home office, eu tenho uma, uma simbiose de cérebro e coração das pessoas rumo àquilo que elas escolhem fazer, não àquilo que eu, como líder, estou dizendo para que elas façam. Elas assumem compromisso, não sou eu que digo para elas o que, o que deve ser feito. E aqui, né, Álvaro, uma, uma recomendação, como como você próprio já observou, né que o, o livro, para quem quiser se aprofundar nesse livro, as quatro disciplinas da execução, possui ipsis literis o que é necessário para que eu possa trabalhar de, de maneira proativa em ambientes onde eu escolho fazer mudanças, e a mudança não é criada por outras pessoas, que envolve mudança, por exemplo, da cultura, como nós dissemos alguns momentos atrás.
0: Muito bom, Bill. Deixa eu fazer aqui mais é, leitura, deixa eu só registrar aqui também é, os colegas das Credes Centro Rio Grande do Sul Minas Gerais, obrigado Paula Bender pela, pela audiência, a, a, a Mari Chicati das Credes das Culturas também nos, nos assistindo, a Dalva Conte aqui te elogiando, ótima live, Bill, também a, a Thay, Thaís e Milani, grande presente para todos nós essa live. obrigada Scred, obrigada Bill. A Claudine Mor, colega lá de Santo Antônio da Patrulha. Pena ser somente uma hora de duração. É muito bom poder assistir lives de conteúdo que agregam na vida da gente. Tempo passa, a gente não sente. Parabéns, Nordeste, conteúdo muito bom. O pessoal está aí mandando um abraço de Brasília. Muito legal. A Marciane também, grandes reflexões. Ótima live, parabéns. Assunto de relevância. Ali de Kuhn falando sobre isso, Marcelo também mandando abraço. Faltou tempo, diz o pessoal. Parabéns, Álvaro, parabéns, Bill. Muito bom, Vivo com Palavras Assim. Live maravilhosa. Legal, Bill, temos mais dois minutos. Eu queria deixar para você esses dois minutos finais aqui antes de nós encerrarmos. Deixo contigo, não vou mais te interromper. Muito obrigado mais uma vez. Quem sabe o pessoal pede mais live aqui com o Bill e a gente reedita aí, se tu tiver essa disponibilidade. Bill, contigo aqui, esses minutos
1: finais. Álvaro, uma, mais imensa, um minuto. uma imensa gratidão e uma mensagem a todos. Nenhuma mudança é igual, mas todas são semelhantes. Se eu aplico princípios e não técnicas às mudanças, em alguns desses princípios nós falamos hoje aqui, eu posso dizer com uma chance de dar certo maior do que 94% os nossos melhores dias sempre estão à nossa frente nossas maiores contribuições sempre estão à nossa frente, nunca estão no nosso passado se eu domino e aplico esses princípios para que eu possa, um deles nós chamamos aqui de proatividade que é onde tudo começa, Álvaro eu quero assumir a minha, a minha proatividade com uma gratidão a todos que estão assistindo Álvaro, a todos do Cicante Nordeste do Rio Grande do Sul, uma imensa gratidão e vai ser uma honra estar com vocês aqui de novo para falar mais sobre princípios, sobre técnicas, sobre cicatriz no rosto, enfim, o que for necessário para ajudar todos que estão participando. Muito obrigado, Alves. Obrigado, Bill. Abração, hein? Tudo de bom. Eu até forte. mais. Igualmente para você. Valeu, até mais. Até mais.